0: Realizamos la entrevista federal que es el espacio que el Panorama Nacional de Noticias cede para que compañeros y compañeras de las distintas emisoras de las provincias junto con Radio Nacional Buenos Aires pueda realizar la entrevista federal a un funcionario de la Nación. En este caso, el integrante del gabinete convocado es el Ministro de Economía Martín Guzmán y va a coordinar esta entrevista federal luego de la presentación nuestro compañero Gastón Fiorda. Todo el país. La Argentina unida por 49 emisoras de Nacional. Entrevista Federal. Por la Radio Pública. Buen mediodía Gastón, la transmisión es tuya.
1: ¿Qué tal? Buen mediodía Fernando para vos y para todos los compañeros que están allí en el estudio de Radio Nacional, en Maipú 555. Nosotros estamos acá en el Ministerio de Economía, en el auditorio, en un estudio de radio que tiene el quinto piso, el microcine que tiene el, el, el Ministerio de Economía. Eh, estamos por supuesto en una nueva edición de Entrevista Federal, este ciclo que organiza la radio pública con sus 49 emisoras, los periodistas y los colegas de todo el país, en esta oportunidad también aquí en el estudio, acompañados por Alfredo Sayat, de Nacional Rock, colega nuestro y Daniel Mastropascua acreditado de tela, aquí en el Ministerio de Economía. Como bien lo decías en la presentación, estamos con el Ministro de Economía, Martín Guzmán le damos la bienvenida y le agradecemos estos minutos con la radio pública, Ministro
2: Bu Buen día y el agradecido soy yo gracias además por estar aquí en el Ministerio de Economía esta mañana
1: Antes de meternos con las preguntas económicas, quería Conocer su, su reflexión, su parecer acerca de esta eh, de, la, eh, de la renuncia o el alejamiento de Culfas en el Ministerio de Producción con todo lo que se dio, con todo el contexto uh -huh. de acusaciones cruzadas, de denuncia, el tema de la licitación, la causa que hoy eh, trata la justicia. ¿qué, ¿Qué opinión le merece todo ese proceso?
2: Bien, bueno, hay tres cuestiones ahí. Eh, primero, sobre eh, Matías Culfas. Eh, Matías ha hecho un valiosísimo trabajo y como Ministro de Desarrollo Productivo eh, que fue muy importante para eh, tanto la, la recuperación económica que vio la Argentina en el año 2021 y que se está, por supuesto, prolongando este año, como para darle un perfil eh, de mayor diversificación, de mayor dinamismo a la estructura productiva argentina, eh, de modo que, bueno, a Matías, eh, por el trabajo realizado, eh, solo queda agradecerle. Eh, la cuestión, el segundo punto, que es la cuestión de la renuncia. Esta es una decisión del presidente de la Nación en las circunstancias conocidas. Y sobre el gasoducto, la realidad es que eh, se han seguido especificaciones técnicas que se adecúan a lo que se definió como necesidades en términos de capacidad de transporte de la Argentina. Eh, lo que se ha hecho desde un punto de vista técnico no es, es inobjetable eh, y hay una necesidad de demanda de insumos, algunos locales, algunos importados, en función de esas características técnicas que han sido aclaradas, de hecho, eh, con, un, con un comunicado de la empresa que lo está ejecutando en ARSA y también ayer se ha referido públicamente el secretario de Energía, Darío Martínez, al respecto.
1: Alfredo.
3: Bueno, buen día, eh, ministro. Bueno y gracias por participar de esta entrevista federal, ¿eh? pocos ministros en la historia y bueno, y usted ahí acá recibiéndonos en su casa. Eh, Ahora yo le voy a hacer una pregunta bien bien de coyuntura, si quiere hasta del minuto a minuto. Después va a haber preguntas por ahí más profundas y para que se pueda desarrollar. Porque los portales están diciendo, los portales de noticias, que va a haber demora en el desembolso del de próximo giro del Fondo Monetario Internacional. ¿Es así?
2: No, no. Se ve que no lo han entendido bien. Se sigue un procedimiento que es absolutamente estándar, que es básico en el funcionamiento del Fondo Monetario Internacional, que es se aprueba, la se completa la revisión, es un trabajo entre el staff del fondo y el gobierno argentino. Esto se finalizó ayer y luego se eh, pone a disposición del directorio del FMI, en donde están los accionistas, que son los países, la aprobación eh, de, esa, de ese acuerdo entre el staff y el gobierno. Siempre es así, el desembolso se hace luego de que el directorio eh, apruebe ese acuerdo de revisión. Eh, se proyecta, se estima que el directorio estaría tratando eh, este acuerdo el día 24 de junio 24 de junio. Apenas se apruebe eh, este acuerdo, entonces el acuerdo es el acuerdo de revisión ¿no? Sí, sí. Apenas se apruebe eh, llegan los desembolsos No hay ningún contratiempo, es absolutamente estándar Se cumplieron con todos los tiempos previstos
3: En general cuando el staff acuerda y aprueba casi seguro el directorio lo compalida
2: bueno, no, 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 creo que no general. hay ningún antecedente de que no ocurra eso.
0: ¿Baniel? Muy bien, eh, buenos días, muchas gracias a los colegas de Radio Nacional por la invitación, buenos días Ministro. Eh, ministro, usted siempre hace hincapié en la importancia de hacer crecer las exportaciones y de generar divisas, ¿no? me parece que es algo que usted siempre está insistiendo ahora, con este cepo y viendo cómo se comportan las empresas exportadoras e importadoras eh, ¿ustedes notan eh, algún eh, lugar oscuro en lo que es la subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones y el rol
2: que eso cumple en el dólar blue o ilegal? bien, bueno, primer, gracias por las preguntas Daniel, eh, sobre el primer punto eh, por supuesto que la Argentina necesita de un sendero de exportaciones que crezcan. ¿Por qué es tan importante esto? Porque para que se pueda sostener el crecimiento económico hacen falta dólares. Para poder bajar la inflación también hacen falta dólares porque cuando hay dólares puede haber estabilidad cambiaria si el dólar se queda más calmo entonces se puede atacar el problema de la inflación. Y si tenemos dólares para importar lo que se necesita para que nuestra cadena productiva esté activada complementando los insumos importados con todo el valor que se agrega en la producción nacional entonces el país puede crecer es por eso que es tan importante eh, ir eh, logrando una estructura productiva que tenga más capacidad de generar divisas de poder eh, producir lo que el mundo demanda o poder producir lo que le compramos al resto del mundo como, es en el, como ocurre en el caso de la energía en particular en el caso del gas la Argentina ha venido transitando un sendero muy positivo en el campo de las exportaciones. En el año 2019 se exportaban 59 mil millones de dólares. Hoy ya se exportan más de 80 mil millones de dólares. Y esto no es solamente un efecto de que aumentaron los precios de lo que Argentina vende. También aumentaron las cantidades de lo que la Argentina le vende al mundo. Y hacia adelante hay un sendero de significativas oportunidades. Que es lo que le para poder generar más divisas en la energía en particular, las oportunidades son realmente grandes y esto nos permite construir futuro, ¿sí? conectar el corto plazo con el mediano plazo una Argentina que siga creciendo, generando trabajo, generando oportunidades en cuanto a la cuestión de eh, la brecha cambiaria que es una realidad que tiene que ver además con factores que preceden eh, a nuestro gobierno. Recordemos que el control de, de cambios, el, eh, los controles de capitales eh, lo, se adoptaron en el contexto de la crisis cambiaria eh, que Argentina venía transitando desde el 2018 y que en el 2019 eh, llegó a un punto más álgido. Eh, por supuesto que generan incentivos a sobredeclarar importaciones, a subfacturar exportaciones. Si uno mira lo anecdótico, Sí, siempre alguien va a encontrar una anécdota donde diga, ah, yo conozco este que hace tal, este que hace tal. Ahora, hay un trabajo que se hace, que se busca hacer eh, 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 bien serio y firme para que en un contexto donde hay incentivos a maniobras de ese tipo, eh, estén obviamente eh, penalizadas, limitadas. Entonces, guarda con, con, con mezclar cuestiones que, de sumas de anécdotas con grandes números. Esto no quita el hecho de que sí que es importante poder ir generando las condiciones para que la brecha cambiaria se vaya reduciendo y por eso es tan importante acumular reservas.
1: Gracias. Ministro, le propongo escuchar algunas preguntas que colegas de Radio Nacional, de distintas emisoras, eh, han dejado grabadas. Eh, comenzamos con eh, Mariana Steckler, ella es periodista de Radio Nacional Santa Fe. Escuchamos.
4: Ministro, buen mediodía, Mariana Steckler desde Santa Fe preguntarle por las relaciones de intercambio porque esto impacta en, en la cotidianeidad ¿no? de los argentinos y, y las argentinas, impactan la compra diaria en el supermercado en la compra de los alimentos entonces para comprender, porque siempre se nos ha dicho que cuando los precios internacionales de los productos que exporta mayormente Argentina este granos y carnes, estos precios están bajos, bueno claro, impacta de manera negativa, eh, pero pero hoy estos precios están elevados, la demanda también aumenta y sin embargo lo que a priori parecería una oportunidad de histórica para, para nuestro país, aprovecharlo de manera integral se transforma en un problema aumentan a la par los productos aquí en, en, en el mercado interno entonces, ¿cómo explicarlo esto y cuál sería la solución?
2: Gracias Mariana por la pregunta eh, a ver Efectivamente hoy el mundo está viviendo eh, una situación eh, crítica desde el punto de vista de la inflación. La inflación se ha vuelto el, el principal eh, problema mundial y la guerra en Ucrania es uno de los factores que eh, ha generado esta situación. Para la Argentina esto presenta eh, un escenario en el cual, por un lado, hay una mejora en los términos de intercambio entre la Argentina y el resto del mundo... ...y eso le permite a la Argentina contar con más divisas... ...el intercambio, el, el efecto en, en el agregado es muy bajito... no ...porque hay cosas que también importamos... ...que aumentaron de precio... ...como pasa con el gas natural licuado... ...pero tiene un impacto en los precios domésticos... ...y eso es un problema... ...genera un problema distributivo... ...y hay que poder lidiar con esa situación... ...lo que el gobierno nacional ha hecho... ...para atacar esta problemática... ...es presentar un proyecto de ley para administrar la renta inesperada de la guerra ¿qué quiere decir esto? hay pocos que se benefician de esta situación tan dramática en el mundo teniendo ganancias que no tienen nada que ver con el aumento de la inversión con una actividad humana eh, de, de mayor eh, toma de riesgo o eh, decidir ir hacia adelante con ciertos proyectos, sino que bueno tuvieron suerte en un contexto en donde millones tienen mucha mala suerte y es responsabilidad de quienes eh, gobernamos sentar reglas de juego para que la sociedad progrese. Y para que exista progreso, el crecimiento se tiene que compartir, tiene que haber cierta equidad. Entonces nosotros consideramos que eh, es hasta perverso decir, me opongo a cualquier cosa que eh, sea necesaria para mejorar la equidad en las circunstancias que sean no nos representa como fuerza política, pero tampoco nos debería representar como pueblo. El proyecto de renta inesperada para nosotros es muy importante y vamos a trabajar para que el Congreso de la Nación nos acompañe. Sería un estricto acto de justicia social que haya un acompañamiento del Congreso de la Nación, que este proyecto se pueda aprobar y que entonces el efecto de la guerra que, que tienen los precios eh, no sea tan regresivo.
1: Vamos con la siguiente pregunta grabada, en este caso del periodista Daniel Lorenzo, de Radio Nacional San Rafael.
3: ¿Cómo está, ministro? Soy Daniel Lorenzo, periodista de LB4 San Rafael. Teniendo en cuenta las dificultades que hemos tenido y tenemos en esta primera mitad del año con la inflación, ¿qué se espera para lo que resta del 2022? ¿Hay indicadores que puedan alentar una disminución del índice inflacionario?
2: Gracias, Gabriel, por la pregunta. Bueno, efectivamente, eh, el mes de marzo fue el mes de, de inflación eh, más alta, eh, en, esperamos para todo el año, en un contexto en el cual se conjugaron factores. A la situación eh, de, doméstica eh, que Argentina había transitando, se le sumó el impacto de la guerra. Y bueno, de vuelta, esto pasa en todo el mundo, ¿no? Países que no tenían inflación, ahora uno ve en redes sociales, aparece la teoría de en el caso de Holanda, ¿Qué es la inflación? Se preguntaban. Eh, y eh, esto agravó la situación. Nosotros lo que hemos manifestado es un, un claro compromiso eh, de llevar adelante un programa económico eh, consistente que le permita a la Argentina acumular reservas internacionales, que es una condición necesaria para poder atacar la inflación. La política económica, la política macroeconómica, auxilia ese objetivo de acumulación de reservas. Eh, y eh, por otro lado, eh, planteamos un esquema de política de precios e ingresos que apunta a que el salario real se recupere, o sea, que los salarios le ganen a la inflación y poder vencer eh, la inercia. Lo cual es una responsabilidad colectiva. ¿sí? El gobierno tiene la responsabilidad de presentar un programa económico consistente, serio y cumplirlo. Y eso lo ha hecho y lo está haciendo. Bueno, de hecho ayer se aprobó. Este, la, la, se terminó la primera revisión que muestra que el programa económico que tuvimos que también negociar con el FMI por la deuda que tomó el gobierno anterior para poder justamente refinanciarla se viene cumpliendo y este es el programa del gobierno para la recuperación económica y para atacar el problema de la inflación pero hay que entender algo aquí la responsabilidad en una situación donde la coordinación es tan importante para atacar la inercia, para atacar la, el problema de las expectativas, no es solamente del gobierno. La responsabilidad es colectiva, toda la dirigencia tiene responsabilidad. Y acá no estamos hablando de eh, el señor que vende botones en una tienda, en una mercería. No, o sea, estamos hablando de los importantes dirigentes eh, empresariales que también tienen que asumir la responsabilidad que les toca entonces no es cuestión de en cierto contexto ante cierta pregunta decir bueno yo remarco precios todos los días y todos nos reímos porque eso es lo que eso es, no debería dar risas debería dar vergüenza todos somos responsables de esto y si queremos que eh, ataquemos de forma efectiva lo que ha sido un mal endémico en la Argentina, que es el problema inflacionario, todos tenemos que hacer cargo de la responsabilidad que ocupamos en puestos importantes de la dirigencia para lograr que en la Argentina haya una senda de progreso firme y de construcción de condiciones de estabilidad.
3: Eh, ministro, ahí me meto un patitito, sí, porque justo ahí mencionó el tema de la responsabilidad, y sin nombrarlo, claramente se estaba refiriendo a la declaración de uno de los dueños de la Anónima, de Federico Brown, que en, los, en el aniversario 20 de AEA le preguntaron sobre la inflación y dijo, remarco todos los días, y se rió, y se rió también todo el auditorio. ¿Cómo le cayó? Porque usted estaba ahí.
2: No no estaba ahí. Ah, no no, yo llegué después, es. si hubiera estado ahí, si hubiera estado ahí hubiera dado exactamente el mismo mensaje que estoy dando aquí, ¿Cómo me cayó, como acabo de describirlo, ¿sí? No es cuestión de deslindarse las responsabilidades, sacarse las responsabilidades de encima. Y como digo, esto no debería dar risa, en un contexto donde hay mucha gente sufriendo, debería dar vergüenza y todos tenemos que hacernos cargo y responsable de lo que nos ocupa.
0: Ahora, ¿sí? ministro, cuando usted habla de que la responsabilidad es de todos, ¿A usted no le parece que el gobierno en materia de política económica Tiene que marcar un rumbo y a partir de ahí...
2: Bueno, pero el gobierno lo ha marcado Y lo está llevando adelante Y lo hemos hecho con absoluta decisión y firmeza
1: Yo pienso en, en el proyecto este de renta inesperada Que ingresó formalmente a la Cámara de Diputados Una Cámara que no es del todo benévola Por decirlo de alguna manera con el oficialismo La prueba ayer... Que la oposición logró quórum y darle media sanción al proyecto de boleta única. ¿Cómo piensa el gobierno? ¿Qué estrategia se piensa dar en la Cámara de Diputados para reunir primero los 129 que garanticen el quórum y después poder debatir y darle media sanción a este proyecto que, como bien decía, es importante para equilibrar un poco la, la inflación y los precios en la
2: Argentina, ¿no? Bueno, aquí, por supuesto, que hay, hay intereses en juego. A quien gana le gusta ganar y, y tal vez tenga el incentivo a eh, evitar eh, de poder eh, eh, que evitar que se implemente algo que eh, vaya en contra de que pueda percibir esa ganancia que no tiene nada que ver como decía con una mayor inversión sino que es producto de la guerra eh, pero bueno, cada quien tiene que definir de qué lado está y nosotros gobernamos para que haya eh, progreso eh, que le llegue a las mayorías que le llegue a todo el mundo si no es compartido no tiene sentido Gobernar para unos pocos no nos parece bien. Nosotros vamos a trabajar, por supuesto, con, con la Cámara, con el presidente de la Cámara de Diputados, eh, para eh, apuntar a que este proyecto se apruebe. Y para el Gobierno Nacional esto es muy importante.
3: Ministro, para que haya un poquito más de precisiones vinculado con el proyecto de renta inesperada, porque si no que aparece como que le va a alcanzar a todos. Claro. <risa> digamos, claramente es solamente para empresas. Pero a la vez, por lo que estuve leyendo, y por ahí necesitaría por ahí esta precisión, digamos, son 300, 400, 500 empresas... ¿Cuánto se piensa recaudar? Algún tipo de estimación que esa recaudación va a ser a partir del año próximo, ¿no? Que van a tener que pagar.
2: Claro, claro. Muy, muy eh, valiosas preguntas. Eh, primero, este es un proyecto que, como decía, lo que busca es grabar esas grandes ganancias grandes ganancias que después se manifiestan en que pagamos los precios más caros los precios de las cosas y ¿sí? el precio de esto que tenemos frente a la mesa y muchas otras cosas terminamos pagándolo más caro entonces millones se perjudican pocos se benefician a quién abarca a empresas muy grandes tienen que haber tenido más de mil millones de pesos de ganancias en el año 2022 además tiene que haber habido un aumento significativo de las ganancias con respecto al año anterior cómo se verifica eso mirando los márgenes operativos, ¿sí? Miro, ¿cuánto gana, cuánto ganó la empresa en relación a las ventas de la empresa? Si tiene margen de ganancia superior al 10%, bueno, es un margen muy alto, denota, denota que hay un tema de ganancia extraordinaria. Esto es algo más reconocido mundialmente. Reconocido mundialmente, la, OSD, la OCDE está trabajando para abordar el problema de la ilusión impositiva de las empresas multinacionales vía el uso de guaridas fiscales. ¿sí? Lugares donde se esconden para no pagar impuestos y así de financiar el fisco y llenarse de plata. Bueno, ahí se definió que eh, hay ganancias no rutinarias, extraordinarias cuando el margen de ganancia es superior al 10%. Y eso lo tomamos como un antecedente. La alternativa es que el margen operativo haya aumentado mucho. Si te aumentó con respecto al año pasado más de 20%, bueno, que tuviste un Flor de aumento y que está denotando que hay una ganancia inesperada, extraordinaria, producto de una situación anómala. en Esto no toca a ninguna pyme, ¿no? no le llega a ninguna pyme, no le llega a ningún pequeño productor, le llega solamente a quien es muy grande y a quien ha ganado muchísimo. En este debate eh, se planteaba qué hace el, el gobierno cuando eh, el sector privado tiene problemas, cuando en vez de haber una ganancia inesperada hay una pérdida inesperada. Sí, sí. Y bueno, nosotros sabemos qué pasó cuando hubo una pérdida inesperada claro. en el año 2020 con la pandemia. ¿Qué pasó? UATP, ATP. asistencia al trabajo de producción el REPRO, la reducción de contribuciones patronales eh, crédito subsidiado en volúmenes muy grandes para proteger al trabajo y proteger a la producción proteger la capacidad de las empresas argentinas que queremos que les vaya bien porque organizan el trabajo, generan trabajo, generan oportunidades y nuestro gobierno quiere que el entramado empresarial argentino sea más fuerte pero también queremos que las ganancias se distribuyan entre todos. ¿sí? Y a eso es a lo que apunta el proyecto de renta inesperada.
3: para apreciar Son 300 empresas. Esto, esto
2: va a depender, el... eh, disculpen que no te respondí eso, eh, va a depender de eh, el, cómo sea la evolución económica en todo el año, porque recordemos sí, sí. que abarca... Al periodo eh, del de año fiscal 2022 Y todavía no terminó, falta la mitad claro, más Pero la mitad. uno puede estimar Hoy en Argentina. estimaríamos, si fue si hoy se planchase todo sí. Estimaríamos alrededor de 350 claro. empresas sí Que es un número muy chico de empresas en la Argentina
3: Uno puede pensar que pueden ser energéticas Las que están vinculados con el tema de alimentos Con telecomunicaciones todas, Todos sectores que han tenido ya con la pandemia Y ahora con la guerra, ganancias fabulosas No solamente en Argentina, ¿no? a nivel mundial. Sí,
2: el proyecto es general sí, sí. no importa de qué en qué sector estés lo que importa es que hayas tenido renta inesperada pero ciertamente ha habido sectores que claramente han tenido renta inesperada
1: Lo llevo ministro de nuevo a escuchar preguntas que hacen los colegas de las emisoras de Radio Nacional, vamos a escuchar ahora a Nicolás Fassi de Radio Nacional Córdoba
0: Ministro Guzmán, acá Nicolás Fazi de la RA7 Radio Nacional Córdoba. Eh, le consulto acerca de las políticas que se llevan a cabo desde el Ministerio de Economía para fortalecer fundamentalmente las economías regionales y en particular también cuál es el, el rol que le cabe al Estado Nacional en cuanto al fomento y también la consolidación de la industria automotriz aquí en la provincia de Córdoba. Muchas gracias.
2: Gracias, Nicolás, por la pregunta. Eh, el, bueno, el Gobierno Nacional ha estado trabajando desde el día 1 para fortalecer a las economías regionales y fortalecer a toda la industria, incluyendo la industria automotriz. Se tomaron un conjunto de medidas eh, para lograr esos objetivos. Eh, una que, bueno, que ha tenido un impacto importante y que está bastante difundida fue la reducción o eliminación de los derechos de exportaciones de exportación para las economías regionales, que eh, permitió mejorar las condiciones de competitividad de las economías regionales, que han transitado una fuerte recuperación, además generan empleo, agregan valor, son muy importantes para la Argentina y son muy importantes para el federalismo, ¿no? porque esto lo que permite es distribuir oportunidades a lo largo de todo el territorio nacional, que es un objetivo central de la política eh, económica de este gobierno. Eh, en el caso de la industria automotriz se trabajó de una forma virtuosa con el sector, eh, durante el, el año 2020 se logró articular un esquema de adecuación de los derechos de exportación que dice que en el 2021 la producción incremental de cada terminal automotriz con respecto al año anterior no estaba eh, afectada por derechos de exportación. Eh, eso se extendió en el año 2022 para las autopartes y tuvo un impacto importante en la producción de hecho Córdoba, la provincia de Córdoba eh, 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 vio ese impacto de forma directa en lo que fue la recuperación de la producción de la industria automotriz en la provincia y bueno, vemos los números No se están batiendo récords de, de producción, de empleo eh, y eso es algo positivo para la Argentina es positivo para el trabajo, positivo para la producción
1: bueno, vamos con otra pregunta, en este caso de Erika Freire, de Radio Nacional Comodoro Rivadavia.
4: Muy buenos días, ministro. Muchísimas gracias por su participación en esta entrevista federal. Erika Freire desde Nacional Comodoro Rivadavia. Quisiera consultarle por eh, unas declaraciones que se dieron hace muy poquito. El PRO realizó una cumbre en Olivos y la presidenta de este partido declaró que se va a necesitar de los ahorros de los argentinos, eh, ya que no va a venir capital por un tiempo. Esta, esta frase generó mucha preocupación en la ciudadanía, ya que remite a una, a una crisis económica en la historia eh, de los argentinos muy sentida Quisiera consultarle cómo describiría usted la estabilidad del sistema financiero argentino para darle tranquilidad a los ciudadanos y las ciudadanas tras estas declaraciones.
2: Gracias, Erika. Eh, bueno, hoy la Argentina tiene una situación radicalmente diferente que, que en otros tiempos en cuanto a la estabilidad del sistema financiero. El sistema financiero está robusto, eh, está, está líquido, hay regulaciones que, que aseguran que el sistema financiero esté en esta situación de robustez. Por otra parte, nosotros hemos trabajado para fortalecer el financiamiento eh, en pesos, el financiamiento eh, vía instrumentos en moneda local, eh, con toda la recuperación, la reconstrucción del mercado de capitales eh, doméstico, eh, partiendo de lo que fue la reconstrucción del mercado de deuda pública en pesos, que debe ser un pilar de un proceso de desarrollo de un Estado-Nación, y hay eh, un compromiso muy firme también, de fortalecer a nuestro propio mercado de, de crédito, eh, moneda local y al mercado de capitales. Y no es correcto que eh, no esté habiendo inversión eh, externa en la Argentina. Hay sectores de escala, que si vemos lo que viene pasando, la energía, la minería, en la Argentina está habiendo un aumento importante de la inversión, donde se complementa muchas veces capital doméstico con capital internacional, que la diferencia es que en el caso de nuestro periodo de gobierno viene a la economía real, viene a producir cosas eh, no a hacer especulación financiera como ocurrió en el gobierno anterior esto de la, el juego que se hacía de traigo dólares, los cambio por pesos y los pongo en una alevac que me da un retorno más alto que la tasa de evaluación y voy haciendo todo ese jueguito hasta que en un momento digo basta y en, y en ningún momento esos dólares se usan para, para una fábrica para generar empleo y así eh, dejaron a la Argentina esto no está ocurriendo hoy sino que se apuesta por el trabajo y la producción
0: Ministro, eh, ¿cuáles son las reservas disponibles netas que tiene el Banco Central para hacer frente a todos los, los vencimientos, sobre todo estos barcos de gas que están ingresando para mejorar la situación? Y si además, en este contexto de lo que son las reservas, están analizando alguna modificación al CEPO, como por ejemplo un dólar turista.
2: No hay ningún problema de acceso a divisas para la importación de gasoil. Están los dos, están los dos. ¿Cuál es la, la disponibilidad? El 100% de lo que se necesite. En ese sentido, el Banco Central ha sido muy claro al respecto. Y en cuanto a la administración cambiaria, se ha venido llevando a cabo un esquema que está vigente y lo que estamos haciendo es adaptando eh, regulaciones de movimientos de capital para favorecer eh, la, la inversión en sectores de la economía real. Ah, lo anunciamos una medida hace poco muy importante para el sector energético, eh, en donde hay eh, oportunidades, como decía, muy grandes. Se está buscando eh, lograr que el año que viene Argentina tenga... Eh, el gasoducto Néstor Kirchner finalizado y se eh, generan en este momento de las condiciones para que esté la inversión que se necesita para extraer los volúmenes de gas que luego se inyectarán en ese gasoducto ¿sí? eso significa ahorro de divisas Re relajamos o adaptamos ciertas regulaciones de capital para que en la Argentina ingresen más dólares que la Argentina cuente con los servicios de fractura que son eh, muchas veces, eh, de, en casi todos los casos, eh, vienen de, del resto del mundo y que con eso se pueda producir más de lo que Argentina necesita para seguir creciendo
3: mencionó antes el, la recuperación del mercado de la deuda en pesos yo creo que es uno de los hitos de la gestión económica eh, que usted lidera teniendo en cuenta que la anterior dejó un mercado de pesos totalmente destruido con el famoso reperfilamiento que yo lo traduzco que era un default solamente que con la estrategia de marketing que tenía el gobierno anterior dicho esto, el que fue ministro de economía, el último ministro de economía de Mauricio Macri Hernán Lacunza está diciendo que en el pro, el próximo gobierno va a tener que defaultar la deuda en pesos y que por consciente está generando algo en el mercado que lleva a que no se pueda emitir deuda más allá de eh, fin del año próximo. ¿Cómo analiza esa situación?
2: A ver, eso Alfredo lo, lo dijo en público.
3: No, con un grupo de empresarios. Sería, a ver,
2: y... yo invito, porque muchas veces que yo voy a entrevistas, eh, invitan a economistas eh, alineados con la con la oposición sí. hacerme preguntas o darle preguntas a los periodistas y yo respondo todo sí. eh, yo invito a los periodistas que entrevistan a economistas que estuvieron en el gobierno anterior o que están alineados eh, con la oposición a que le hagan la misma pregunta qué harían con la deuda pública en pesos que lo digan en público no podrían hacerlo no podrían hacerlo eh, y sería algo realmente gravísimo para el país y sería responsable ...que la oposición se manifieste públicamente al respecto... ...que asuma y acompañe con el compromiso... ...que no es un compromiso que solamente ayude a un periodo de gobierno... ...ayuda a 47 millones de argentinas y de argentinos... ...aquel de decir... ...nosotros vamos a respetar y fortalecer... ...el mercado de financiamiento para el Tesoro Nacional para el sector público en la propia moneda. ¿Para qué? Para que en Argentina haya financiamiento, para que haya más obra pública, más inversión en educación, más inversión en desarrollo científico y tecnológico, más inversión en salud. Entonces, es de una gran irresponsabilidad alentar cualquier cuestión. A mí, francamente, no me consta, pero ante la duda sería bueno que públicamente se manifiesten al respecto. Mientras tanto, sí, nuestro digamos, gobierno... Simplemente,
3: digamos, ayer por eso... Se derrumbaron los precios de los bonos en pesos, ¿no? Bueno, Una de muchos, las razones. ¿no? A ver,
2: lo que te puedo decir con respecto Y, y, y el resto es que de
3: los otros bonos, digamos, están en niveles muy, muy deprimidos. Yo creo que tiene que ver, si quieres, con lógica que pueden ser del mercado internacional, pero también de dudas que se van instalando en el mercado sobre qué es lo que puede pasar la deuda después de terminado este gobierno.
2: Bueno, a algunos les puede convenir generar esas dudas. Por eso digo, sería una actitud responsable que haya claridad. Bajo nuestro gobierno, lo que se va a hacer es justamente lo contrario, se va a fortalecer el mercado deuda pública en pesos. Por ahí varios testean, ¿sí? a ver cómo se reacciona. Y nosotros también testeamos, a ver cuánto están dispuestos a perder algunos. Pero eh, nosotros vamos a seguir trabajando en la línea de fortalecer el mercado de deuda pública en pesos.
1: Lo invito nuevamente, Ministro, a escuchar eh, preguntas que hacen los colegas de Radio Nacional. En este caso, Virginia Frache, de Radio Nacional Bahía Blanca.
4: Muy buenos días, señor ministro. Virginia Calzada Frache desde Radio Nacional Valle Blanca lo saluda. En varias oportunidades el presidente de la Nación, Alberto Fernández, ha manifestado que una de las cuestiones principales, eh, que se lo son para él, tiene que ver con la distribución de la riqueza que se genera en el país. Pensando en eso, le pregunto si hay una posible eh, reforma tributaria, si se está pensando en la misma y si es así, este, bueno, ¿cómo sería o cómo la llevarían adelante. Muchísimas gracias.
2: Gracias a vos, Virginia, por la pregunta. Eh, bueno, nosotros hemos avanzado desde que se inició nuestro periodo de gobierno en eh, toda una reformulación de la estructura tributaria que le ha dado un carácter, en primer lugar, de mayor fortalecimiento al fisco hoy se ve que eh, buena parte de la mejora en las cuentas fiscales es producto de medidas tributarias que se llevaron adelante que tienen un carácter progresivo ¿sí? que eso es lo segundo ha generado eh, un carácter eh, más progresivo y equitativo de esa estructura eh, revirtiendo algunas de las acciones y medidas que llevó el gobierno anterior, que las hizo bajo la idea de que iba a generar incentivos a una mayor inversión y no hubo mayor inversión en la economía real lo que hubo fue un mayor enriquecimiento de quien más tenía, un país con más desigualdad. Por eso nosotros eh, modificamos la ley de bienes personales, que es un impuesto de carácter muy progresivo que ha fortalecido la recaudación. Eh, la recaudación por ese tributo hoy es tres veces más grande que cuando nosotros asumimos el gobierno y eh, esto implica que quien está contribuyendo a fortalecer a... ...el Estado y a fortalecer a la estabilidad en la Argentina son quienes más capacidad tienen para hacerlo. Lo mismo hicimos con el impuesto a las ganancias de sociedades, que se había reducido, esto pasó, bueno, gobierno de Ronald Reagan, gobiernos de derecha en el mundo, hicieron reformas similares, bueno, el gobierno de, eh, previo en los Estados Unidos... Eh, o eh, en su momento lo que fue el gobierno de Thatcher en, en, en el Reino Unido eh, reformas similares diciendo bajando impuestos a las grandes empresas va a haber más inversión y más producción no, no hubo más inversión y más producción lo que hubo fue que las grandes empresas ganaron más ¿okay? y que la gente que sufrió pide, ¿no? más
3: es lo que por eso es lo que pide AEA y todos los empresarios bueno, y se
2: discute y esa discusión es muy importante ese debate público es muy importante y se da y es sano para la Argentina que ese debate se pueda dar eh, frente a frente como lo venimos dando y nosotros hacemos lo que consideramos que corresponde para cuidar a nuestro país. Por eso también se volvió a eh, hacer una reforma en el impuesto a las ganancias de las sociedades que, que no le eh, aumenta la carga a las pymes, pero sí volvió al 35% a las empresas eh, más grandes, a las que más ganan. Y lo mismo eh, se ha hecho con el resto de la estructura tributaria. Bueno, y en este momento ya lo hablamos, tuvimos un rato hablando de ello, pero presentamos la, la sobrealícuota eh, como mecanismo para administrar la renta inesperada.
3: Estás hablando. Eh, le hago, ah, sí, sí. Le hago la ah, última,
1: perdón. la última pregunta que dejaron los colegas sí. ah, eh, Ariel Robert de Radio Nacional Libertador Mendoza. La última pregunta, ministro, era, ¿está en los auriculares? ¿Quién pregunta? Perdón. Ariel Robert de Radio Nacional Libertador Mendoza.
0: Buen día, Ministro. Ariel Robert de Radio Nacional Libertador de Mendoza. La pregunta consiste en qué va a ocurrir, cuáles son los planes para IMSA, esta empresa que ha capitalizado tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial, siendo además que las autoridades del gobierno de Mendoza son muy críticas en relación a la gestión del Ministerio de Economía de la Nación.
2: Bueno, gracias por la pregunta. Creo que hay algunas confusiones. Para empezar, IMSA... Eh, eh, depende, eh, ...tiene directores que dependen del Ministerio de Desarrollo Productivo... ...que han venido hecho, a, haciendo un trabajo eh, muy importante y muy valioso... ...y de hecho articulado por, con la provincia de Mendoza... ...que es parte de esto, que eh, ha habido un trabajo constructivo y cooperativo... ...entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la provincia... ...y que ha sido valorado por el propio gobierno de la provincia de Mendoza... ...así que mucho más para decir al respecto no tengo... ...sí que ahora eh, el nuevo Ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli... ...va a estar dándole continuidad a políticas en pos de la agregación de valor... Y y por supuesto va a haber una, eh, un importante espacio para IMSA.
1: Le pregunto por estos últimos anuncios que se conocieron ayer eh, respecto de Chevron, que va a invertir en la Argentina, cerca de 300 millones de dólares, va a empezar a producir acá una de las camionetas. ¿Cómo,
2: cómo tomó eh, ese anuncio que se conoció hace poquitas horas? Bueno, po positivo, ¿no? parte de lo Por supuesto que, eh, cuando, que haya más inversión en la economía real, que genera más empleo, que agrega valor, es algo que eh, a la Argentina eh, lo beneficia, y ese es el camino por el que se viene transitando. El año pasado la inversión creció 33% en el país, una muy fuerte recuperación. Eso no solamente es un impacto en lo inmediato, sino que permite también construir futuro, porque es más capacidad de oferta para el futuro. Sí, Daniel.
0: Ministro, eh... ¿cómo es eh, su diálogo con la primera línea del gobierno nacional? me refiero al presidente Alberto Fernández y me refiero a la vicepresidenta Cristina
2: Fernández de Kirchner ¿tiene diálogo con la vicepresidenta? Eh, con el presidente Alberto Fernández obviamente es, es, es constante, tenemos todo el día ya, eh, pobre, pobre veamos
3: el whatsapp Sí, sí, tenés, la pregunta va por lo, la segunda lo, instancia yo
2: tengo que, to, todo el tiempo estoy eh, eh, escribiendo y llamándolo y viceversa y nosotros lo que buscamos es eh, trabajar de una forma articulada en toda nuestra fuerza política, entendiendo que hay eh, conflictos eh, de intereses que son los primarios los que realmente eh, tienen que estar eh, por encima eh, para construir una sociedad eh, más fuerte, con más oportunidades, que distribuya mejor esas oportunidades, en donde haya eh, un futuro de trabajo y de producción.
3: Antes mencionaba todas las reformas tributarias que, que avanzó el gobierno de Alberto Fernández y, y por ahí la pregunta, ni sé si es para un economista, sino para tratar de, o un sociólogo... Pero ya la economía, uno puede decir que es una ciencia social, puede estar vinculado con el tema de la sociología. Estuve en la reunión con AEA, con los grandes empresarios. ¿Uno qué supone de los grandes empresarios? ¿Son todos inteligentes? ¿Son todos capaces? ¿Se leen todos? ¿Por qué? Porque además hace muchísima plata, ¿no? Pero pese a eso, uno escucha, y lo escuchó en el titular de AEA, diciendo que hoy los empresarios pagan más de 160 impuestos. Usted le contestó, le dijo, pero yo quiero, porque usted habla mucho con los empresarios, ¿cómo puedan repetir eso en público? ¿Cómo es que, digamos, si uno puede pensar y decir, bueno, si tienen que tomar buenas decisiones a partir de un buen diagnóstico, ¿cómo es que pueden llegar a pensar, y pero en última instancia después, a decir que pagan 160 impuestos, cuando es un absurdo, digamos, eh, eh, <risa> va en contra del sentido común, violenta el sentido común. Entonces, simplemente para transmitir, digamos, qué es lo que usted percibe y puede tratar de entender de cómo es la lógica de pensamiento de ese mundo empresario.
2: Ves la importancia del diálogo, Alfredo, ¿no? Porque si no se dan eh, diálogos bien amplios en la sociedad, se empiezan a generar como sentidos comunes aislados. Un grupo que habla solamente entre un grupo, otro grupo que habla solamente entre ese grupo, y otro lo mismo. Y cada uno tiene su verdad. Entonces, para poder construir un sentido común nacional sobre bases sensatas, es fundamental el diálogo. Y aquí entra lo que decís de la economía como ciencia. ¿no? La economía es una ciencia política. Y lo que necesitamos es construir entendimientos y expectativas que no sean la consecuencia de un país que tiene una o de una sociedad que vive crisis epistemológicas, crisis de la comunicación entre los sectores, como ha pasado en tantas sociedades, porque ahí no funciona bien el sistema económico. Efectivamente, en el caso particular de los 165 impuestos, tuvimos la oportunidad de discutirlo hace dos días en, en la reunión del 20 aniversario de la AEA, y lo que yo planteaba ahí es... Quién en la Argentina paga 165 impuestos tráiganme por favor a alguien que traiga claro. 165 impuestos y bueno y ahí me callo la boca, y
0: hablo de 28 impuestos
2: nacionales no pero, existe no. quien pague 165 claro. impuestos, traigamos otra república Argentina es una república federal, tiene a la nación tiene a las provincias, tiene sí, a los sí, municipios, si agregamos todo, obvio. y bueno va a dar un número así traigamos a otra república federal a ver cuántos impuestos hay si sumamos a todas las unidades de gobierno de la república federal, entonces no tiene sentido eso y ahí explicaba que en Argentina a nivel nacional hay 28 impuestos entonces tenemos que hablar con propiedad 28 impuestos de esos 28 impuestos 12 impuestos eh, acumulan el 94,5% de la recaudación total de el, el, la administración pública nacional dos otros impuestos menos uno que se está en el tiempo como que va desapareciendo eh, todo el resto o eh, corrige una externalidad ¿sí? por ejemplo si me pongo a fumar acá, te, bueno sí. a mí no me gusta fumar, no sé si ustedes a mí no, me no, genera no, una no, externalidad no, muy no, negativa, no, ¿sí? entonces prefiero que tenga un impuesto el, el, el entonces, corrige eso, corrige una externalidad hay varios impuestos que refieren a eso y otros que tienen una asignación específica financia por ejemplo la producción de cultura en la argentina sí. eh, música, cine entonces hay que tener cuidado con estas cuestiones ¿Quiere decir esto que de la estructura tributaria de la Argentina esté perfecta, que sea divina? No, tampoco, ¿oh? tampoco, y ahí hay un punto, y hay que prestar atención a ciertos reclamos, porque la Argentina tiene una estructura tributaria que es la resultante de múltiples emergencias económicas en donde se manotea donde se puede y terminamos teniendo una suerte de bodrio que es un problema. Nosotros lo que hemos hecho es trabajar para ir ordenando todo eso, incluyendo una dimensión de armonización federal. Es un trabajo muy valioso que ha llevado adelante la Secretaría de Política Tributaria con los distintos ministerios de Economía Finanzas Públicas de eh, todas las provincias del país, más la ciudad de Buenos Aires, eh, buscando poner un orden. Claro que hay un camino y hay cuestiones que, en las que seguir avanzando. Y claro que también pasa que hay tributos, hay impuestos que son muy distorsivos y que tienen alícuotas que cuando el Estado se vaya fortaleciendo y cuando las provincias se vayan fortaleciendo sería importante que se vayan reduciendo porque nos permitirían tener una economía más competitiva y también una economía que no grava eh, internamente eh, eh, la producción de lo que le puede generar divisas a la Argentina como pasa con impuestos en cascada entonces hay que tener un equilibrio hay mensajes que son importantes, que tienen mucho valor, hay que escucharlos, hay que enmarcarlos en el contexto de las circunstancias y las restricciones que se enfrentan pero hay otros que hay que corregirlos.
0: Ahora, cuando los empresarios hablan de esa cantidad de impuestos, ¿usted cree que lo hacen por ignorancia o lo hacen a propósito para plantear una agenda de que les bajen la presión impositiva? No me
2: voy a poner a especular sobre ese punto, pero lo que nosotros hacemos es manifestarnos con claridad y firmeza sobre lo que consideramos que es sano para la Argentina.
1: Le pregunto, Ministro, por aquella situación que se generó con el ex secretario de Comercio, Roberto Feletti ...que se conoció su renuncia... ...poco tiempo después de, de haberse reunido con usted... Eh, ¿cómo, ...¿cómo tomó esa decisión de, de
2: Feletti... ¿Cómo, cómo tomó, qué, ...¿qué lectura hizo de, de ese proceso? Le agradecimos a Roberto... ...que hizo un trabajo eh, también... ...que ha sido muy valioso... Eh, ...con quien tenía eh, un diálogo muy útil... ...para la gestión de la política económica... Eh, ...bueno, fue decisión de él... ...dar un paso al costado... ...hay un nuevo Secretario de Comercio... ...que le está dando una continuidad... ...a la política de precios... ...que es tan importante para la Argentina... Eh, y esa es la, la situación vamos miramos hacia adelante Alfredo
3: baja la inflación ministro de acá a fin de año
2: Bueno, nosotros estamos es lo que viendo la gente? El número quiere saber <risa> estamos viendo eh, un, una reducción en la tasa de inflación intermensual eh, y es fundamental atacar la inercia entonces estamos los dos bloques ¿no? en la política macroeconómica el gobierno ha mostrado un claro compromiso por llevarla adelante el, el programa que hemos trazado así que no debería quedar dudas sobre eso y, a, y acompañar esto de una política de precios, es bueno que hayamos la, la, tenido la oportunidad de dialogar sobre el tema de que tranquilizar a la economía es una tarea colectiva que requiere de responsabilidades colectivas, vemos un mayo con una tasa de inflación más baja que en el mes de abril, pero por supuesto que... Eh, Cualquier número de estos que estamos hablando Exacto. son números eh, altos, problemáticos para el funcionamiento de nuestra sociedad y de nuestra economía y eh, lo, el fo hay un foco central puesto en atacar el problema inflacionario.
0: Eh, la última, Ministro, sí, sí, de, de vale. mi parte. Usted, bueno, recién le preguntaba a Alfredo si baja la inflación. Lo que sí usted quiere bajar, y lo manifestó en el foro de AEA el martes pasado, es el déficit fiscal y la emisión monetaria. ¿En qué términos lo va a hacer, si va a ser graduar y qué incidencia puede tener esto en el salario y en el trabajo de los argentinos?
2: Bueno, Daniel, a ver, primero, eh, nosotros tenemos... Quienes creemos, en y no creemos por creer, sino creemos por la evidencia en que el Estado tiene un rol importante para apuntalar al desarrollo de una economía de mercado, a que sea más pujante, que agregue más valor, que genere más trabajo, que haya más producción quienes creemos eso buscamos debemos buscar fortalecer las capacidades del estado y cómo se fortalecen las capacidades del estado Bueno, primero tiene que tener más dólares en el banco central eso es fundamental ¿no? porque un estado que está débil desde ese punto de vista es un estado que puede hacer menos cosas segundo el propio fisco debe tener más fuerza un Estado que vive de pedir prestado o emitir una moneda que se quiere menos... ...es un Estado que tiene ciertos problemas. Y eso tiene un impacto en la inflación. Por eso, por un lado, es tan importante reconstruir el mercado de deuda pública en pesos. Y lo hicimos, y se sigue mejorando esa situación. Pero en estas circunstancias en las cuales el crédito no es que abunda por todos lados... ...para las necesidades que tiene la Argentina, hay que encontrar un camino en el cual... El Estado puede cumplir su rol, invertir más en obra pública, más en educación, más en ciencia y tecnología, apuntalar la recuperación tan fuerte que ha vivido en la Argentina, que tiene mucho que ver también con la política económica que se hizo. ¿no? Pero al mismo tiempo ir haciéndose más fuerte. Reducir el déficit fiscal lo que nos permite en este contexto donde el crédito no abunda es reducir la emisión monetaria y en una economía bimonetaria ¿sí? lo que ocurre, si, si decimos que es bimonetaria, lo que estamos diciendo es que la gente esos pesos, lo, una parte los lleva al dólar entonces, tiene que haber un paralelismo entre la generación de divisas de la economía, los dólares que genera y cuántos pesos va eh, generando también ¿sí? y por eso es importante eso ¿cuánto vamos a emitir? lo que consideramos necesario para tener una política fiscal que siga apuntalando a la recuperación y que genere más desarrollo en mediano plazo y al mismo tiempo podamos atacar el problema inflacionario. Y este es un programa que hemos trazado, está claro, lo hemos discutido en el Congreso de la Nación en cada uno de sus detalles, y hacia allí vamos.
1: Eh, para cerrar, le doy el pase a Federica Pais que está en el estudio de Radio Nacional que lo, lo quiere saludar, el ministro ¿Qué tal, Federica? Buen, di buen mediodía para vos
4: Hola, ¿cómo les va? Aquí Fede Pais desde Estudios, eh, gracias al ministro por, por atendernos, estuve escuchando atentamente allí la, la entrevista Gastón, buenísima, y a todos los que formaron parte de esta entrevista federal también estuvo recontra interesante porque además es también entender un poco la economía en una cosa más cotidiana, una que es medio bestia que como mucho va al super y entiende desde ahí la inflación y la cosa cotidiana, la verdad es que hay cierta cierta cuestión didáctica que yo creo que algunos funcionarios en algunos roles deben tener y que está buenísimo que eso suceda.
2: Bueno, muchísimas gracias Federica, es eh, un, un gran placer y también permítanme enviar un saludo a, a todas las provincias del país eh, y a todos quienes han estado escuchando desde distintos eh, sectores de nuestro país y a todos los periodistas y las periodistas que preguntaron. Gracias a que, usted, Ministro. Eh?
4: Que, ministro, Muchas ¿qué gracias. es lo que más extraña...? Ay, De la otro, cosa, ay, fe, se, fe, ¿se nos escapó?
3: No, no, se no, no estaba Estaba
4: repodrido, estaba harto No, no, ya acá, ya acá, <risa> no.
3: Fe, Fede, te, está acá, ¿Quién está ahí? ¿Alfredo? Voz, ¿Alfredo? No. Sí, Fede fe, 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 fe.
4: Hola, ¿cómo te vas?
3: Tantos años que hemos trabajado
4: juntos. Sí, te extraño, cosita. <risa>
2: no, 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 sí, no me digas esto, eso enfrente del ministro. es inusual el tema de la hora, avísame, por favor, que avise que estamos tarde. Ah, eh, así ah, que Bueno, hacerle la
3: estamos. pregunta directamente al ministro. Sol,
4: lo Fede. único que quería decir es si no extraña tremendamente ir a la cancha, porque yo acá tengo gente fanática de gimnasia que me ah. dice que, que eso debe ser desesperante
2: y vos sabés que yo que además estoy a muy pocas cuadras de la ah, cancha tremendo, de gimnasio ¿sí? pobre yo eh, eh, vivo bueno una parte de Buenos Aires una parte de mi tiempo en La Plata así que cuando veo a toda la gente ir a la cancha yo digo bueno me podría tomar dos horitas de, de buscar eh, pero bueno no hoy la prioridad es otra ¿un camuflado? Es...
4: ¿un camufladísimo ir a la, medio de incógnito nunca? Vamos. pero
2: ya va a llegar el momento ah. pero mientras tanto cada <ríe> minuto se usa para poder eh, lograr que Argentina tenga las condiciones para bajar la inflación para seguir generando empleo y que podamos vivir todos mejor.
4: Gracias, beso enorme. Gracias,
2: Federica. Gracias,
1: Gracias ministro. Gracias, Estuvimos entonces con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y de esta manera damos cierre a una nueva, una nueva entrevista de este ciclo que la radio pública denominó Entrevista Federal. chao hasta pronto.